0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Alexander Krumm.
1: Und mein Name ist Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast erfährst du, wie du auch stark und schön wirst. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update aus unserem Leben, da ja beim Peter gerade sehr, sehr viel passiert. Bei mir passiert nicht ganz so viel, aber auch zumindest ähm, ja zumindest ein paar Sachen, die erwähnenswert sind. Ähm, und deswegen beginnen wir gleich mit der Frage aller Fragen, die jeden auf Wettkampfvorbereitung so richtig auf die Nerven geht. Und zwar, Peter, wie geht's dir?
1: Also man muss dazu sagen, ich sehe dich da im Call und dein Gesicht Gesichtsausdruck jedes Mal dazu, ist einfach immer das Beste. Weil das ist, Peter, äh, wie, wie, wie krank bist du? Wie, wie schwer ist dein Leben? Na, ich muss ganz ehrlich sagen, geht. Also die letzten Wochen waren schon sehr, sehr ähm, einfach schleppend und und hart. Aber äh, heute ist Deload und Refit Tag 1. Und ja, zwei, drei gibt es dann auch noch dazu. Jetzt gibt es volle Entspannung. Also wird Ermüdung reduziert und geht es dann hoffentlich auf alle Fälle leichter. Also mhm. es geht mir eigentlich den Umständen entsprechend gut. Ja, ähm, eben was macht jetzt so das
0: äh, Gewicht, beziehungsweise wie viele Wochen sind es jetzt da noch, ab heute? Aber also ab, hab, ab, ab Aufnahme dieses Podcasts?
1: Ab Aufnahme dieses Podcasts, genau, sind es dann äh, vier Wochen bis es zum ersten äh, Bühnenantritt einfach kommt. Aber da muss man sagen, da ist die Form halt noch nicht dort, wo sie sein soll. Es wird eher so ein äh, Warm-up-Ding, auf das ich mich aber freue. Ich muss es nur im Kopf richtig einfach einordnen, dass es ein Warm-up-Ding ist, dass ich mir da nicht einen unnötigen Stress mache, der nachher die anderen Shows, die eigentlich die Hauptshows sind, irgendwie beeinflussen könnte. Genau.
0: Mhm. Ja. Um, ich glaube, um da muss man sagen, nimmst du das Ganze eh auch nur prima daraus mit, weil es halt immer sehr, sehr geil ist, eben vor der heimischen Bühne zu stehen ähm, und muss man auch da sagen, eben durch unsere doch längerjährige Connection eben zur... Ähm, NPC, bzw früher halt IFBB, ist das natürlich da auch sehr, sehr cool, wenn man ähm, da dann auch den Verbänden im eigenen Land immer was zurückgibt, weil das darf man ja auch nicht vergessen, dass quasi das ja da Leute dahinterstehen, ähm, die dafür dementsprechend arbeiten, die dementsprechend viel Aufwand dafür ins Zeug legen und da finde ich es halt immer sehr, sehr schade, wenn man sich dann darüber aufregt, es gibt keine guten Wettkämpfe und dann quasi die Wettkämpfe im eigenen Land ähm, nicht irgendwie supportet mit einer Teilnahme, mit einer Mitgliedschaftsgebühr oder sonst was oder eben, wenn man halt das nicht machen möchte, dass also man dann zumindest irgendwie versucht, sich dort vielleicht einzubringen und das Ganze halt besser zu machen, anstatt einfach daneben zu stehen und hinzuschimpfen mit, äh, es ist alles scheiße, ich werde nie wieder dort starten.
1: Ich glaube, da spreche ich mir eher gutes Thema an, weil ich war in den letzten Tagen auch mit äh, einem Verein bzw. Vereinen in Kontakt. Und man muss das Ganze schon, wie du auch sagst, erwähnen, hinter einem Wettkampf steckt immens viel Arbeit, einen Verein zu erhalten, ist einfach immens viel Arbeit, wenn man glaubt, dass da viel Geld drin steckt. Das ist meistens auch nicht äh, der Fall. Ich sage wenn man es gut investiert und wirtschaftet, damit der Verein größer wird, dann ist da, äh, geht da nicht viel in die eigene Tasche. Und ähm, ich sage mal, auf der anderen Seite muss man die Athleten natürlich schätzen, dass sie das alles auf sich nehmen, äh, sich in Bühnenform bringen, da Diäten machen, das auch gut vorausplanen möchten. Und ich glaube, äh, was man da im Podcast auch ansprechen können, ist, dass diese beiden Seiten, Athleten und Vereine, mehr zusammenarbeiten, auch können, mehr Kommunikation reinbringen können, dass einfach der Athlet an den Verein herantritt und sagt, was, glaube ich, gut wäre, äh, worüber sich Athleten auch freuen würden, etc. Und dann auch äh, Athletenvereine unterstützen, wenn diese gerade zum Beispiel in der Offseason sind oder sonst, dass sie da helfen, ein bisschen bei der Organisation und Co. Wir alle lieben Bodybuilding und wir alle wollen das einfach weiterführen. Weil ich glaube, ähm, ja, wir alle ziehen da eigentlich, wenn es um die Sache geht, am gleichen Strang.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass man muss ja dann quasi jetzt nicht weltbewegendes Machen unter Anführungszeichen, aber eben es reicht ja, wenn man beispielsweise dort mithilft, wenn man sagt, man ist unterstützt das gerne, dass man vielleicht irgendwie als Stagecoach dort vor Ort ist, dass man eben so ganz banale unter Anführungssachen Aufgaben einfach übernimmt, die halt einfach erledigt gehören, eben beispielsweise beim Kraft-3-Kampf das Scheibenstecken, das muss halt auch irgendwer machen und meistens sind das halt eben irgendwelche Powerlifter, die an dem Tag nicht starten, ähm, oder halt eben aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, nicht in die Stadt gehen. Ähm und genauso ist es beim Bodybuilding-Wettkampf auch und wenn es das nicht ist, dann kann man ja zumindest eben als Zuschauer hingehen, dass man da das finanziell unterstützt, man kann eben beispielsweise äh, Mitgliedsbeiträge Jahr für Jahr zahlen, man kann es auch probieren, so eben wie, wie wir es auch mit LTS und Co machen, versuchen eben dann einfach Mehrwert für die Mitglieder dort zu schaffen, also ich glaube da gibt es viele, viele Möglichkeiten, man muss halt nur eben sich entsprechend glaube ich ähm, reinbringen und schauen, dass da halt der Sport einfach größer und attraktiver für alle wird, weil das ist ja das Schöne, wenn man dann selber quasi mehr gibt, dann bekommt man noch wieder mehr zurück. Und so ist es dann natürlich für alle einfach eine bessere Experience.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man das da auch einfach mitgeben. Alex, wie läuft es eigentlich bei dir? Wie schaut es bei dir aus? Sind die 100 Kilogramm schon erreicht?
0: Also vielleicht wären es heute das gewesen, weil tatsächlich die Sophie hat mir gestern geschrieben, Hey, sie will irgendwie herzhaft am Abendessen und hat eigentlich gar nicht so Bock auf Porridge, ob wir nicht irgendwie Pizza essen wollen. Und ich habe am Anfang gesagt, gut, hey cool, ich habe Tiefkühlpizza eingekauft, so wie man es so das Bodybuilder vielleicht hier und da mal macht, ähm, damit man da einfach einen Belag drauf hat, damit eben die Makros so halbwegs passen und sie, na, will schon irgendwas eh was Richtiges. Also dann zur Pizzeria um die Ecke quasi gegangen, die eigentlich auch ziemlich cool ist, weil da gibt es so einen Low-Carb-Proteinboden, wo dann der Boden alleine, glaube ich, so 70 Gramm Eiweiß oder sowas schon hat. Ähm, das heißt, das ist dann schon sehr, sehr... Sehr, sehr stabil. Ähm aber ich äh, habe nicht gewusst, welche Pizza ich essen will, also wurde es die mare, also mit viel Meeresfrüchten und da waren noch Sardellen drauf, also Sardellen Kapern und Co. und die waren so verdammt salzig, also die Nacht war eine der schlimmsten Nächte überhaupt, weil es draußen, glaube ich, durchgehend 28 Grad geschütt gehabt hat, ich die ersten vier Stunden so viel geschwitzt habe, weil die Pizza, weil da der Körper so gearbeitet hat, ähm, dass ich einfach nicht einschlafen habe können, plus ich hatte so verdammt viel Durst, also ich habe, ohne zu lügen, mindestens mindestens eineinhalb Liter, eher fast sogar zwei Liter irgendwie getrunken, einfach damit ich diesen Brand von der Pizza auch wegbekomme. Ähm, also aus diesen Umständen habe ich mich heute nicht wirklich getraut, auf die Waage zu stellen, weil die natürlich dann im Wochenschnitt komplett rausreißen wird, äh, wenn dann plötzlich eine Waage mit zwei, drei Kilo mehr kommt, was halt durchaus realistisch ist, weil das war so was halt getrunken wurde, ist auch nicht mehr aus dem Körper rausgekommen. also ähm, Und deswegen wäre ich vielleicht knapp, haben die 100 dran gekommen? Also ich glaube, realistisch wären es gewesen, so irgendwie so 97, 98. Im Schnitt bin ich dabei knapp unter 95. Also ich kann kurz dann einmal noch nachschauen. Ähm, ich glaube, es waren jetzt so 94 um die 94, die ich gehabt habe. Und schön langsam geht's in die Höhe. Ähm, na, tatsächlich 94,9 war die, ist der ähm, diese Woche, also es geht schön langsam in die Höhe, nächste, letzte Woche waren es 94,5, die Woche davor 94,1, also jetzt sind so 0,4 aktuell im Schnitt, was etwas schneller ist, ähm aber das finde ich halb so schlimm, weil ich will ja eben bis Ende des Jahres auf 100 Kilo rauf. Ich bin jemand, der auch gerne etwas schneller zunimmt, der etwas mehr Fett in Kauf nimmt. Ist vielleicht, muss man sagen, nicht das Smarteste mit meinem Trainingslevel. Ähm, aber rein von Mindset her bin ich äh, noch ein Anfänger. Und äh, vor allem, was die Arme angeht. Und ich glaube, wenn ich da die behandle, so als wäre ich quasi da auch noch ein Anfänger und da einfach ordentlich draufhau mit einer guten Rate of Gain, dann bleibt auch entsprechend viel hängen. Genau. Aber das ist der Stand der Dinge. Ansonsten beim Training sehr unspektakulär. Ich war ja letzte, also vor zehn Tagen im Deload, habe gestern meine letzte Intro-Einheit ähm, absolviert, habe mir da auch etwas mehr Zeit genommen, damit ich gut in alle Übungen reinfinde. Also wirklich einen kompletten Intro-Zyklus, Mikrozyklus gemacht. Also jede Einheit einmal komplett durch. Und jetzt ab, ähm, ab gestern, ab heute eigentlich ist die zweite Einheit von der zweiten Woche, wo jetzt wieder ordentlich gepusht wird und wieder auf Masse gegangen wird. Eben. Wie war es da
1: bei dir, trainingstechnisch? Also, trainingstechnisch, ähm, du weißt, wie das ist mit Beintrainings nachher in der Prep. Also, gegen Ende hin ist das wirklich schon so, ähm, sie verursachen ein sehr ungutes Gefühl. Also, Beuge bewegen, Bebewegen, man will die Kraft halten, fühlt sich wie ein Spaghetti Soletti, ähm, ja, also, Beintrainings waren jetzt nicht das beliebteste. Natürlich wurde alles gemacht. Ich habe mich wirklich dazwischen nicht sehr gut und wohl gefühlt. Doch gestern der Abschluss in den Delo rein, also gestern habe ich ein Beintraining gehabt, das war so gut. Und also, man muss ganz ehrlich sagen, es hat äh, ja, mindset-technisch sehr viel gemacht. Es hat mir, also, es klingt so verrückt, aber hat mir Hoffnung für die nächste Zeit so unter Anführungszeichen wieder gegeben, weil ich habe mich so stabil gefühlt. Und habe Gewichte bewegt, die ich, äh, wie schon gesagt, in der off auch bewegt habe. Und habe mich sehr darüber einfach ja, dann gefreut. Sonst, trainingstechnisch, ein Wahnsinn. Also, ich weiß nicht wie, aber ich schaffe es mich da wirklich sehr zu fokussieren. Nehme nehm aber fürs Training auch die meiste Zeit. Und gehe da auch ins Training rein. Also, mache da wirklich ein paar Atemübungen, mache meine Vorbereitungsübungen, um komplett bei der Sache einfach zu sein. Und auch wenn da jetzt manchmal eine Kamera oder so mitläuft... Ich merke, dass mir das am Anfang ein bisschen abgelenkt hat, aber jetzt finde ich mich da immer besser rein, dass das auch überhaupt kein Problem mehr ist. Also kann ich sagen, gestern das Beinträgen habe ich mich gut rausgenommen und das waren die ganzen Dinge seit lange.
0: Ja, sehr, sehr gut. Eben, Ich glaube, das sind so die kleinen Wins, die man halt immer wieder über die Prep sammeln muss. Ähm, da muss man auch einfach sagen, aktuell ist ja einfach auch die Zeit schon gekommen, wo man jetzt ja ziemlich sicher keine All-Time-PRs mehr aufstellen wird, ähm, wo eben mindestens eben die Push-Übungen, wenn eher eher wahrscheinlich sogar alle Übungen so schon langsam zum Leiden beginnen, wo es halt einfach jetzt nicht darum geht, ähm, ja, bestmöglich die Zahlen halten und auch wenn das nicht mehr geht, einfach bestmöglich immer wieder einen Stimulus setzen, damit da einfach entsprechend die Muskulatur auch erhalten bleibt, damit da ähm, dann auf der Bühne alles so gut wie möglich aussieht.
1: Ähm, ich habe weiters noch eine spannende Phase gehabt. Also die letzten zwei Wochen habe ich einfach gemerkt, dass ich mich in der PrEP ein bisschen, also was heißt in der PrEP, grundsätzlich verloren gefühlt habe, also es war wirklich äh, ein, ein, ein echt ein Gefühl, weil ich habe äh, einfach Robotermodus aufgesetzt, habe alles ausgeführt, alles gemacht, äh, wie ich es einfach am besten machen kann, was Arbeit angeht, was Bodybuilder sein angeht, was auch ja, soziale Aspekte sind jetzt nicht mehr so viel vorhanden, aber ich habe es einfach probiert, äh, da auch mein Bestes zu geben und es ist einfach der Fortschritt ist auf eine gewisse Art und Weise was so stockend, beziehungsweise ist auch einfach stagniert und ich muss sagen, das hat mich, also bei einem die Zeit jetzt in der Phase glaube ich auch manchmal so lang vorkommt, weil es einfach so quälend ist, habe ich mich teilweise wirklich ein bisschen lost gefühlt und ja. da hat gestern das Gespräch, also ich habe einfach äh, ja, ein kurzes Update dem Tobi wiedergeben und sowas und das hat dann einfach wieder äh, ja, ganz gut getan.
0: Ja, ich glaube, du bist es ja eh kennen als Athlet auch von deinen Coachlingen, dass da quasi es für jeden extrem frustrierend ist eigentlich, wenn man eben die Arbeit rein investiert, wenn man wirklich alles nailt, jede Box tickt und dann der Drop doch nicht da ist. Also da muss man sagen, da ist halt der Körper manchmal sehr undankbar, ist halt eben... Muss man einfach sagen, auch immer von Variablen abhängig, die man einfach nicht alle beeinflussen kann, weil auch wenn man eben dann am Abend vielleicht mal ein bisschen weniger isst, mehr Steps macht, ähm, was auch immer, kann es halt sein, dass wenn so eine Nacht ist wie von gestern auf heute, dass wenn es einfach schweineheiß ist und der Körper dann einfach wie ein Schwamm reagiert und halt einfach das Wasser hält, anstatt es wirklich irgendwie, ähm, irgendwie rauszuhauen dann ist man halt einfach schwerer. Also ich kenne es auch bei ein, zwei PrEP-KundInnen aktuell, ähm, die sich wahrscheinlich da jetzt auch wieder kennen, wenn ich Ihnen das gerade so erzähle oder das jetzt da so erzähle, ähm, wo man einfach sagen muss, das ist halt manchmal so, das muss man ja, akzeptieren, ist part of the game, da einfach, wie du schon richtig gesagt hast, einfach weitermachen, Kopf ausschalten, den Prozess vertrauen, weil ähm, gerade wenn man das Ganze macht, man ist ja weiterhin im Defizit, ähm, man... Es zeigt sich halt nur noch nicht auf der Waage und da ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis der Körper reagiert und auch da muss man jetzt sagen, gerade jetzt kommen wir auch alle in die Phase rein, wo das Gewicht ja immer mehr sekundär wird und primär natürlich der Look immer, immer wichtiger und wenn sich der Look verbessert, ähm, aber die Waage steht, dann ist das ja trotzdem eine gute Verbesserung in die richtige Richtung.
1: Ja, ich bin nur, äh, also ich bin schon schwer. Das ist gut. Ja, und man muss die Form dann auch einfach nachziehen. Das ist äh, selber verliert man jetzt eher. Also ich verliere langsam einfach wirklich die Sicht der Dinge. Deswegen muss ich da jetzt auf äh, meine vertrauten Augen vertrauen.
0: Da auch gerne, ähm, also ein kleiner Wermutstropfen. Ich habe mir auch ja letztes Jahr nicht gedacht, wie schwer ich eigentlich bin. Ich war ja auch bei meiner Warm-Up-Show ähm, auf 81 Kilo, glaube ich, entladen. So circa, ja, <lacht> irgendwie so roundabout. Ähm, das heißt, da ähm, Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich eigentlich sechs Kilo schwerer als 2017 war, ähm, quasi was die Show angeht. Natürlich war eben, wie schon gesagt, warmup up show die Form noch nicht zu 100 Prozent, hat halt für die NPC anscheinend gereicht, weil es das Gesamtbild noch immer gepasst hat. Ah, für die PCA, sorry. Ähm, aber ähm, deswegen, da macht dir keinen Stress, ist komplett normal und du hast ja dann quasi nach deinem ersten Wettkampf auch noch einmal vier, sechs, bzw. acht Wochen Zeit, dass du da noch dementsprechend runterräumen kannst und da werden dann auch noch mal ein paar Kilos purzeln, wo dann eben dementsprechend dann auch die Form entsprechend gut sein wird. Also ich glaube, da heißt es bei dir auch einfach nur, äh, trust the coach, dann passt da
1: alles. Ja und jetzt glaube ich, kommt einfach das Grinden und das, Ja. ja. Das konnte jetzt einfach.
0: Yes. Peter, was tut sich sonst so bei dir? Man merkt ja, du bist auf YouTube und Co. sehr aktiv. Da hat man schon ein, zwei Neuigkeiten. Für die Leute, die sich die Videos angesehen haben, haben das schon erfahren. Ähm, willst du das jetzt im Podcast auch nochmal verkünden?
1: Um, äh, so wie bei dir geht es bei mir äh, auch immer weiter. Und ich versuche mich da einfach ein bisschen weiterzuentwickeln und schauen, ja, einfach ein bisschen mehr nach vorne zu kommen. Deswegen gibt es neue Sponsoren bei mir. Ich darf jetzt das Gym vertreten, also ich bin das Gym Athlete und auch PowerStage Athlete. Also man kann bei MP und Krausehof einkaufen, ähm, Code Pete, sowie auch bei das Gym Code Pete verwenden und maximal Prozente sparen und auch die ganzen Projekte, die ich gestartet habe, beziehungsweise die wir hier führen, einfach unterstützen. Bei dir ist ja aber auch was am Entstehen. So, aussieht. genau genau also es sind tatsächlich noch Sachen
0: die ich jetzt noch nicht äh, verkünden kann darf was ich schon kann sagen kann ist dass jetzt meine ähm, ja doch länger währende Zusammenarbeit mit äh, TNT bzw dem Power Fitness Shop äh, mit 31.8 zu Ende geht das heißt bis dahin kann man dort noch den Code Grund nutzen äh, danach eben nicht mehr. Danach gibt aber eben etwas äh, Neues, sehr, sehr Cooles. Das werde ich dann auch verkünden, sobald ich das dann offiziell sagen darf. Ähm, das sind eben generell so ein paar Sachen im Hintergrund am ähm, sich entwickeln, was ich sehr, sehr cool finde, wo ich dann sehr, sehr gespannt bin ähm, und wo sich alle ZuhörerInnen auch schon mal freuen dürfen, ähm, die Bodybuilding enthusiastisch sind. Und genau, ansonsten ja passiert, was das angeht, bei mir gerade auch eher weniger. Also das war schon das Große und Ganze. Und ja, Gibt es von deiner Seite noch irgendwas? Weil mir also, geht tatsächlich so langsam der Gesprächsstoff aus.
1: Ja, wir haben eigentlich Updates aus unserem Leben gegeben. Äh, ja, was noch, also was sicher interessant wird oder interessant dann war, ist das IMBF Posing-Seminar, das wir eben, wenn dieser Podcast aufgenommen wird, nächste Woche halten, wenn er kommt, aber vorige Woche war. Und darauf freue ich mich schon wirklich sehr. Ich kann noch nur sagen, auf die IMBF freue ich mich im Grunde sehr. Weil ich glaube, dieses Jahr wird es einfach noch einmal ein Level-Up zum Jahr davor.
0: Und ja, definitiv. Also es ist ja, soweit ich weiß, jetzt das erste Mal, dass sie komplett voll ist, also zumindest eben abseits vom Corona-Jahr und so, wie sie ja noch stärker limitiert war, sprich mit 150 TeilnehmerInnen, ähm, wo eben dann hoffentlich die Kapazitäten für Zuschauer auch entsprechend da sind. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, wenn das ähm, auch nur eins zu eins, so ist wie letztes Jahr, ähm, wird es schon eine sehr, sehr geile Show werden. Ich glaube, dass es noch mal ein Stückchen besser ist, einfach weil man natürlich vom letzten Jahr da auch nochmal die Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, plus eben dann auch noch so Sachen mit dabei sind, wie eben die Infos von LTS für die Seminare von AMBF-Mitgliedern. Das heißt, nicht nur für Leute, die starten, eben auch für alle, die den Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, können sich das dann eben entweder live mit dabei sein oder dann eben das Replay anschauen. Und... Ähm, Genau, da bin ich freue mich auch schon drauf und bin in der Hoffnung, dass das natürlich dann Jahr zu Jahr so besser und cooler wird. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das eh der Fall ist, dass einfach ähm, Natural Bodybuilding ähm, ja immer immer größer wird, immer immer attraktiver wird. Und da haben wir eh auch mit Patrick letzte Woche schon ein bisschen drüber geplaudert, dass glaube ich der Sport also ähm, schon langsam die richtigen Bahnen annimmt und ja einfach glaube ich sehr sehr cool wird.
1: Da erinnern wir jetzt noch mal an das, was wir am Anfang gesagt haben. Schauen wir, dass wir das auch in die Wege leiten, dass mehr Kommunikation zwischen Vereinen und Athleten herrscht. Ich glaube, das können wir auch in dieser Podcast-Episode mitgeben zum Schluss. Ihr könnt euch nächste Woche dann wieder auf eine Gastepisode freuen. Es wird wieder spannend. Wir verraten noch nicht, wer kommt. Ihr könnt es dann wieder erraten in unseren Instagram-Stories und Co. Seid auf alle Fälle gespannt. Somit verabschieden wir uns dann auch, wünschen einen schönen Tag. Genau, also da nochmal kurze Info: gerne den Podcast bewerten,
0: diese Folge oder eben den gesamten Podcast auf Spotify, 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 Apple Podcast oder der Plattform, wo ihr das Ganze hört. Eben gerne jetzt dann den Code PEED oder Code COMP bei Intelligence Rank verwenden. In diesem Sinne auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao und Baba.